0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken gegenüber Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast diskutieren wir mit Persönlichkeiten aus der Branche über Themen, die den Schweizer Finanzplatz bewegen. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Heute sprechen wir über die politische Miliztätigkeit und ihre Bedeutung für den Schweizer Finanzplatz. Wir diskutieren dabei unter anderem die Erkenntnisse einer neuen Studie zur politischen Miliztätigkeit und reflektieren diese mit den Erfahrungen der Geschäftsstelle der SBVG. Dazu heiße ich zum heutigen Podcast zwei Kollegen der Schweizerischen Bankiervereinigung herzlich willkommen. Sven Bisang ist bei der Bankiervereinigung Leiter Kampagnen und Projekte und betreut verschiedene Projekte des Verbandes zur Stärkung des Schweizer Milizsystems. Michael Huck ist bei der SBVG Mitarbeiter Regulierung und engagiert sich politisch aktiv als Großrat im kantonalen Parlament des Kantons Basel-Stadt. Ja, herzlich willkommen, lieber Sven. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Guten Morgen, Marie. Hallo, Sven. Guten Morgen miteinander. Hallo zusammen.
0: Michael, was versteht man denn unter politischer Miliztätigkeit?
1: Ja, ich denke, die eigentliche Miliztätigkeit bezeichnet einen tief in der Gesellschaft verhafteten Grundsatz, dass politische Ämter in der Schweiz nebenberuflich ausgeübt werden. Andere Länder kennen zum Beispiel Berufsparlamente. Natürlich gibt es auch Ausnahmen auf Exekutivebene oder bei den nationalen Parlamenten, wo es eine Tendenz zur Professionalisierung gibt. Aber grundsätzlich wird neben, neben äh, beruflich gearbeitet. Ein Vorteil sehe ich darin, dass Erfahrungen und Know-how der Milizpolitiker aus ihrer beruflichen Umgebung in das politische Amt und somit für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl eingesetzt werden können. Also es befruchtet sich eigentlich diese beiden Tätigkeiten gegenseitig. Und ich finde, was auch noch ein wichtiger Pfeil ist, ist, dass die Motivation, ein Amt auszuführen, nicht ein rein monetäres ist, weil bei vielen Ämtern verdient man nicht wahnsinnig viel oder erhält in Anführungszeichen einfach Sitzungsgeldern. Das heißt, das Bestreben muss auch vorhanden sein, einen Beitrag an die Gesellschaft leisten zu wollen.
0: Und wie würdest du den Wert der Miliztätigkeit beschreiben?
1: Ich denke, es ist ein hoher Wert. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es auch so, dass man immer von einem wichtigen Träger oder von einer Stütze spricht. Das Milizsystem ist dann somit auch ein, ein großer Beitrag zur Akzeptanz unserer direkten Demokratie. Außerdem gibt es eine staatspolitische Funktion, würde ich sagen. In der Schweiz sind die Wege durch diese Miliztätigkeit sehr kurz und, und es ist sehr sehr wahrnehmbar
2: auch.
0: Sven, wieso ist denn die politische Miliztätigkeit wichtig für den Schweizer Finanzplatz?
2: Ja, die Miliztätigkeit ist wichtig für den Schweizer Finanzplatz, weil sie der Erarbeitung konstruktiver Lösungen in der Politik eigentlich Hilft und Michael hat das schön angetönt. Es ist eben genau diese Verbindung von Know-how, von beruflichem äh, Wissen, das hineingetragen wird in die politische Debatte, die dazu führen kann, dass eine Debatte ganz anders geführt wird, als wenn sie rein zwischen Berufsparlamentariern ähm, äh, geführt wird. Und das führt dazu, was wir ein bisschen sehen, dass die Gesetzgebung und die Regulierung in der Schweiz einfach für die betroffenen Kreise umsetzbarer wird. Und wenn sie umsetzbarer ist, dann ist sie auch wirkungsvoller. Und wir finden, das ist ein, ein klares Plus dieses Systems. Und die politische Miliztätigkeit ist ein Teil in unserem politischen System, der dazu beiträgt. Im Übrigen können, kann ich auch noch ergänzen, dass auch unser Verband nach dem Milizprinzip arbeitet und dass auch wir von den Vorzügen davon profitieren. Jetzt was heißt das konkret, wenn wir inhaltliche Positionen erarbeiten müssen, wie steht die Bankenbranche in Umweltfragen, in Steuerfragen oder in Marktzugangsfragen beispielsweise, dann können wir in unterschiedlichen Gremien auf viele Expertinnen und Experten der unterschiedlichen Mitgliederinstitute zählen. Und wenn die es schaffen, eine gemeinsame Position zu erarbeiten, können wir als Verband diese Position dann in die Politik tragen und haben entsprechend auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir gehört werden in der Politik.
0: Und Michael, wie lässt sich denn das Milizsystem jetzt stärken? Also was kann man beispielsweise als Einzelner oder Einzelne tun oder als Verband oder als ein Unternehmen?
1: Also ich denke, wie du es richtig sagst, es gibt verschiedene Ebenen, die Einfluss haben auf unser Milizsystem, die allesamt gleichermaßen einen Beitrag dazu leisten können. Ich würde sagen, auf individueller Ebene steht der, der Milizpolitiker oder die Person, die sich einsetzen will und das finde ich auch sehr wichtig zu erwähnen, dass in unserem Land das so verhaftet ist, dass eine intrinsische Motivation vorhanden sein muss. Man will wirklich einen Beitrag leisten. Und das ist dann auch wichtig, dass die Anreize nicht nur über monetäres oder andere Benefits geleistet werden, sondern der Beitrag muss eigentlich wirklich aus einer eigenen Motivation kommen und darum sehe ich es als wichtige Funktion, dass Parlamentarier oder Miliztätige in allen Bereichen Ihr amt wirklich ähm, nach außen tragen in ihrem umfeld werbung machen und, und auch die tätigkeit an sich toll und wichtig finden also inhaltlich wie auch bezüglich den den personen die dort ähm, die man dort trifft oder mit, mit denen man zusammenarbeitet ich glaube das sind ganz wichtige elemente die dann dazu führen dass andere personen auch lust und, und, und äh, energie haben so ein Amt auszuführen. Also leading by Example ist, ist hier sicher sehr wichtig für die einzelne Person.
0: Sven, du hattest eben schon die Verbände angesprochen. Wie ist es denn auf Verbandsebene?
2: Ja, ich glaube für die Verbände gilt was, ein, was Ähnliches wie für die Einzelnen, dass natürlich jeder Verband jede Organisation auch einen Beitrag leisten kann, um dieses System zu stabilisieren. Und bei den Verbänden äh, sehe ich primär die, die Informationsrolle ganz oben und zwar, dass man einerseits die, die Funktionsweise ähm, erklärt, dass man eben die Vorzüge der, der politischen Milizarbeit ähm, gegenüber den Mitgliedern, aber auch gegenüber den Mitarbeitenden der Mitglieder klar äh, aufzeigt und dass man äh, mögliche Fördermaßnahmen äh, skizzieren kann. Dann, da kann man sich dann wirklich, muss man wahrscheinlich auf die, auf die Ebene gehen, ja, was bringt es den einzelnen Unternehmen, wenn sie Mitarbeitende haben, die sich politisch betätigen und welche Vorteile ziehen dann die Einzelnen, die sich einer solchen Tätigkeit widmen, auch für sich selbst, für die, für die eigenen Fähigkeiten und für die eigene berufliche Karriere im Endeffekt aus, aus diesen Engagements heraus.
0: Und wie sieht das auf der Ebene der Unternehmen aus?
2: Ja, bisher gab es eigentlich relativ wenige ähm, breit abgestützte Daten dazu, was die Unternehmen äh, tun und, äh, und wie sie sich verhalten. Die SBVG hat nun zusammen mit weiteren Partnern äh, ein Projekt der Fachhochschule Graubünden unterstützt, das sogenannte Polywork-Projekt. Und dieses Projekt hat nun erstmals schweizweit die Vereinbarkeit von Beruf und politischem Milizengagement wissenschaftlich untersucht. Dazu wurden äh, gegen 1900 politisch Miliztätige äh, befragt und gleichzeitig auch 500 Unternehmen, von ganz klein bis ganz groß. Und interessanterweise zeigt sich, dass äh, sowohl Unternehmen wie auch Miliztätige das heutige Milizsystem nicht nur breit tragen, sondern auch als durchaus zukunftsfähig ansehen.
0: Und gibt es auch konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen?
2: Ja, die Autoren geben in verschiedenen Bereichen Handlungsmöglichkeiten, welche Unternehmen aufnehmen können. Allerdings, bevor wir dazu kommen, vielleicht einfach kurz die, die Feststellung, nicht alle Unternehmen starten verständlicherweise vom gleichen Punkt aus. Das heißt aber... Für alle gibt es Möglichkeiten, das, das Milizsystem zu unterstützen und dazu gibt es von diesem Projekt auch einen einfachen Online-Check, quasi wird das genannt für Unternehmen, wo man verschiedene Fragen beantworten kann und dann sehen kann, wie die, einzelne, die eigene Unternehmung im Vergleich zu äh, anderen Unternehmen im eigenen Sektor mit der, mit der gleichen Größe dasteht und welche Möglichkeiten, welche Verbesserungsmöglichkeiten auch vorliegen. Wenn man konkret zu den äh, Handlungsempfehlungen gehen würde, dann äh, fokussiert die Studie im Endeffekt auf 20 Maßnahmen in mehreren Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Unternehmenskultur die Fragen zu attraktiven Rahmenbedingungen für miliztätige Mitarbeitende oder auch wie unternehmensintern die Wertschätzung für ein solches Engagement ausgedrückt und gewürdigt wird. Spannend für mich dabei war, dass mehrere Maßnahmen auf große Akzeptanz bei den Miliztätigen und bei den Unternehmen stießen. Und zwar ist die Frage der flexiblen Zeitgestaltung. Die Nutzung der Infrastruktur der Arbeitgebenden für die Miliztätigkeit und die Wertschätzung der Miliztätigkeit durch die Unternehmensleitung von beiden Seiten sehr breit getragen.
1: Ja, du hast es angesprochen, es gibt Maßnahmen der Unternehmen, wie die politische Miliztätigkeit vereinfacht werden kann und attraktiver gemacht werden kann für den, für den Milizpolitiker. Zum Beispiel die flexible Zeitgestaltung, die Nutzung der Infrastruktur oder aber auch die Wertschätzung der Miliztätigkeit auch durch die, die Leitung der Unternehmen. Und ich finde das ein sehr spannender Punkt. Die Studie Polywork zeigt in einer übersichtlichen Grafik, dass die Miliztätigen Personen und die, die Unternehmenspersonen diese Punkte ähnlich gewichten, aber nicht gleich. Es gibt einen Unterschied und ich könnte mir vorstellen, dass der, die miliztätige Person noch eine andere Wahrnehmung hat gegenüber ihrem Amt, weil sie natürlich zeitlich sehr exponiert ist und für sie dieses Amt noch einen höheren Stellenwert hat als für das Unternehmen. Und hier sehe ich eigentlich die, die größte Gefahr, dass eine eine ja, eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung zum Teil resultiert, oder? Man ist den ganzen Tag neben dem Arbeiten auch in, in, in dem Amt, oder? Es kommen Telefonanrufe etc. Und für den Arbeitgeber bist du aber hauptsächlich natürlich für deine Arbeit zuständig und so wirst du dann auch angesehen. Was nachvollziehbar ist, aber zum Teil eben die große Komplexität im Arbeitsalltag darstellen kann.
0: Michael, was sind denn für dich persönlich die Herausforderungen der Miliztätigkeit?
1: Wie ich eben sagte, ist es vor allem die Vereinbarkeit zwischen dem politischen Engagement und der Berufstätigkeit. Ich kenne auch Ratsmitglieder, die zunächst ihr Pensum reduzieren mussten und dann ganz aus dem Rat ausgestiegen sind. Irgendwann kommt die Entscheidung, wie willst du Politik machen, bist du einfach... Ähm, sehr zurückhaltend, in Kommissionen am Politisieren, aber nicht, machst du nicht viele Vorstöße oder bist medial groß am Politisieren. Oder die andere Entscheidung ist, dass du dann eben beruflich Karriere machen willst. Ich glaube, es wird immer wie anspruchsvoller, beides zu machen, also auf beiden, in beiden Bereichen eine Karriere zu verfolgen. Das liegt auch daran, dass sich die die politische Kultur etwas gewandelt hat, soweit ich das beurteilen kann. Wie ich es angesprochen habe, macht man heute sehr viel auch medienwirksam. Man macht viel in Social Media und muss auch aktiv sein. Was ich immer wieder höre von älteren Ratsmitgliedern, ist, dass man viel mehr votieren muss, in Anführungszeichen, im Rat, viel mehr Vorstöße eingegeben werden und so. Das heißt, die ganze politische Kultur hat sich dahingehend gewandelt, dass man sehr viel mehr auch zeitlich noch dafür Einsatz bringen muss. Und das sehe ich als die große Herausforderung in diesem Bereich. Vielleicht noch einen, einen kurzen Bezug zur Studie Polywork. Was ich spannend finde, ist, dass die Unternehmen, die sich aktiv engagieren, um ein solches Mandat zu unterstützen, nur ganz wenige sind selbst das angeben. Ich glaube, es sind rund äh, 9 70 Prozent der befragten Unternehmen hingegen sehen keinen Bedarf, das Amt noch mehr zu unterstützen, als was sie bisher machen. Und äh, das, das zeigt ein wenig, die Wertschätzung ist da. Ich glaube, es gibt einen Common Sense in unserer Gesellschaft, dass das Milizsystem auch zukunftsfähig ist und dass es die, das richtige System ist. Aber wie dann die verschiedenen Unternehmen und die politätigen Personen in, im, im Einzelnen auskommen und das vereinbaren können, das, das ist, äh, wird schwierig bleiben. Ich glaube, es ist auch sehr fest abhängig von einer Abrede im Einzelnen. Auch.
0: Angesichts der von Michael angesprochenen Komplexität und Herausforderungen ähm, ist die Nachwuchsförderung ja auch ein Thema. Sven, wie löst die SBVG das?
2: Es sind aus unserer Sicht verschiedene Maßnahmen, die zum Ziel führen werden. Das eine ist sicherlich die Information bei den Unternehmen, dass die entsprechenden Angebote, Rahmenbedingungen verbessert werden. Hier kann man sicherlich festhalten, dass in unserer Branche viele Mitgliedsinstitute bereits solche Gefäße haben, kennen für, für ihre Miliztätigen und in dem Sinne sicherlich die Bankenbranche auch vorbildlich unterwegs ist. Nichtsdestotrotz ergänzen wir natürlich äh, seitens des Verbandes primär mit Maßnahmen, die auch auf die Motivation und die Weckung des Interesses von Einzelnen äh, hinzielen. Weil wir doch das Gefühl haben, in diesem freiwilligen Engagement ist eben die eigene Motivation, wie dies Michael vorher auch schon ausgeführt hat, zentral für ein Engagement, auch für ein längerfristiges Engagement in diesem Bereich. Und dazu äh, machen wir beispielsweise... Anlässlich der eidgenössischen Wahlen jeweils eine größere Tagung, das sogenannte Swiss Banking Politforum in Bern, wo wir nationale Politiker und Kandidierende mit Bankmitarbeitenden ähm, vor, mit politischen Milizfunktionen zusammenbringen und dort auch ein bisschen die Community ähm, äh, ausbilden und die ihr, das, das Engagement auch wertschätzen. Ein weiterer Punkt, in dem wir aktiv waren dieses Jahr, ist, wir haben die Eidgenössische Jugendsession unterstützt. Das ist ein Jugendprojekt, das seit mittlerweile 30 Jahren einmal pro Jahr in Bern stattfindet und gegen 200 Jugendliche aus der ganzen Schweiz zusammenbringt, die über mehrere Tage hin politische Forderungen entwerfen, miteinander um Kompromisse ringen und dann schließlich auch vor Ort der eidgenössischen Politik in Bern im Bundeshaus verabschieden und dann an die, äh, an die gewählten Politikerinnen und Politiker übergeben können. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass solche eigenen Erfahrungen ähm, die Motivation junger Leute, in diesem Bereich äh, aktiv zu werden, eben fördern.
0: Vielen Dank. Abschließend möchte ich euch beiden jeweils dieselbe Frage stellen. Wie sieht die Zukunft des politischen Milizsystems aus?
2: Ich glaube, die Zukunft des politischen Milizsystems in der Schweiz sieht gut aus. Die Abstützung, die Unterstützung in der Bevölkerung ist groß. Auch dieses Projekt hat gezeigt, dass die Unternehmen dahinter stellen. Und es ist ein Teil des demokratischen Systems der Schweiz. Hingegen muss man glaube ich, auch nicht nostalgisch oder romantisch sein. Das Milizengagement auch im politischen Bereich ist im Wandel und muss mit der Zeit gehen. Und da müssen schlicht und einfach Lösungen gefunden werden. Zwei Ergebnisse aus der Polywork-Studie möchte ich noch hervorheben, die ein bisschen in Richtung Zukunft gehen könnten. Und zwar einerseits wurden die Unternehmen gefragt, ja, was man denn zur Stärkung des politischen Milizsystems unternehmen könnte. Und da war die Idee einer staatlichen Unterstützung via Erwerbsersatzordnung, also etwa analog des Militärdienstes oder der Mutterschaftsversicherung für Zeiten, in denen politisch aktive Mitarbeitende nicht für die Unternehmung arbeiten können. Diese Idee wurde, wurde grundsätzlich unterstützt und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man eben genau dieses politische Milizengagement als, als Seiten auch der, der Unternehmen, ähm, als förderungswürdig ansieht, als quasi Dienst an der Allgemeinheit. Und dass über, über eine solche Frage ähm, weiter diskutiert werden sollte. Und dann vielleicht noch eine, ein bisschen eine staatspolitische These, die die ähm, Autoren dieser Studie aufstellen, und zwar sie sagen, Sie formulieren die These, dass wenn politische Milizämter künftig mehr geregelt und besser vergütet würden, dann wäre dies demokratisierend. Und wie kommen Sie zu diesem Schluss? Sie sagen, dass heute die Beteiligung am, am politischen Milizsystem auch davon abhängt, welche Beruflichen, beruflichen Hintergrund jemand hat. selbstständige Erwerbende beispielsweise sind flexibler in der Zeitgestaltung als Angestellte. Und wenn jetzt in dem Fall die, äh, beispielsweise eben den, über den Ausbau der Erwerbsersatzordnung, die Vergütung klarer geregelt würde, könnten unter Umständen auch andere Kreise äh, der Beschäftigten äh, sich aktiver beteiligen an der Politik. Und das würde insgesamt dann dazu führen, dass noch dass unterschiedlichere Stimmen Eingang fänden in die Parlamentsarbeiten äh, und das könnte dann wiederum die Schweizer Demokratie insgesamt stärken. Ich denke, was Sven gesagt
1: hat, ist richtig. Es braucht die Möglichkeit, dass alle Bevölkerungsschichten weiterhin aktiv in diesem System einen Beitrag leisten können. Diese Demokratisierung ist ganz wichtig und die muss breit abgestützt sein. In Zukunft, denke ich mir, kommen gewisse Trends uns entgegen, wenn es um die Arbeitswelt geht. So gibt es ähm, eine Tendenz zur Verschmelzung von Beruf und Privatleben, das sogenannte Work-Life-Blending. Oder es gibt auch ein, ein Interesse an, oder ein Bedürfnis am multi dass man nicht nur 100% Pensum hat, sondern sagt, ich bin jetzt in meinem Beruf 60%, mache noch Politik 20%, habe noch ein eigenes Projekt. Das sind Tendenzen, die natürlich dieses System auch wiederum stärken können. Ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, dass Bürgerinnen und Bürger mit den entsprechenden Fähigkeiten neben- und ehrenamtlich aktiv sein können und öffentliche Ämter einnehmen können. Das ist, das ist ein sehr wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft und daran können wir und müssen wir immer arbeiten. Und Ich denke, wenn man die Geschichte anschaut, dann gab es immer diese Transformation, die Arbeitsmodelle haben geändert, die Partizipation hat geändert, aber wir haben es immer geschafft, das auf die Jetztzeit zu adaptieren und darum bin ich zuversichtlich, das auch in Zukunft so weiterzumachen.
0: Lieber Michael, lieber Sven, vielen herzlichen Dank für eure klaren Antworten und den spannenden Einblick. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr erfahren möchten, dann lesen Sie auf unserer Webseite unter www.swissbanking.ch weiter. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.